0: Einkauf, ein bisschen Feuchtigkeit und Schimmel übersehen, das schlechteste Objekt überhaupt von Jochen, seinem ganzen Bestandsaufbau. Darum geht es in Folge 7 von Immo Impossible mit Jochen. Schön, dass du da bist.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Hier sitzen wir gegenüber der Stefan, für alle Zuhörer, die es nicht sehen können. Mein Name ist Marco und wir reden mit Jochen in dieser Serie über seinen ja, Bestandsaufbau. Hauptsächlich, du hast auch ein bisschen fix den Flip gemacht, aber hauptsächlich Bestandsaufbau, weil du von deinen Immobilien leben kannst, die sich alle oder der Großteil in Süddeutschland befinden und du das in den letzten Jahren aufgebaut hast. Ein Traum, den viele haben. Dabei geht aber manchmal auch was schief, ja. wie offensichtlich auch bei diesem Objekt. Erzähl uns vom Objekt. Ja, genau.
2: Also ähm, mein Mindset ist ja eigentlich, dass ich sage, äh, ich habe noch nie Verlust gemacht mit Immobilien und ich habe keine Immobilie mit negativen Cashflow, zumindest nicht mit deutlich negativen Cashflow. Und ähm, das war jetzt ein Objekt, an dem habe ich mir wirklich die Zähne ausgebissen. Da wurde quasi meine, sozusagen mein Durchhaltevermöge und meine Problemlösungskompetenz und mein Mindset aufs, aufs Äußerste getestet sozusagen. Bei dem Objekt ist fast alles schiefgegangen, was nur schief gehen kann. Und ähm, begonnen hat es, dass ich eben, wie schon erwähnt, einfach im, im Stuttgarter Markt äh, weitere Objekte kaufen wollte. Und das Objekt war einfach, hat gut in mein Beuteschema gepasst sozusagen. Und ich habe es dann gekauft. Ich musste es schnell kaufen. Ich musste es unter Druck kaufen. Und ich hätte aber schon etwas stutzig werden müssen, weil es war quasi ein geplatzter Deal, bei dem vorangehenden Kauf ist anscheinend die Finanzierung geplatzt und es musste halt alles schnell gehen. Ich konnte sogar auch noch ein bisschen den Preis runterhandeln, aber ich habe es eben ohne Gutachter gekauft ja, und besichtigt. Und das war das allererste Objekt, was ich ohne Gutachter gekauft habe. Das war noch in relativ frühen Phasen, da habe ich wirklich knallhart jedes Objekt mit Gutachter besichtigt. Und dort war es eben so, dass das Objekt einfach ähm, ein bisschen Feuchtigkeit hatte und das hätte man wahrscheinlich erkennen können.
1: Du hast es nicht erkannt. Richtig. Du hast es nicht nur falsch bewertet, sondern hast es einfach gar nicht bemerkt.
2: Genau. genau.
0: Kurze Zwischenfrage und dann zum Objekt zurück, nur weil du gesagt hast, du hast immer einen Gutachter mitgenommen. Wenn, ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, man kauft von, keine Ahnung, zehn Besichtigungen, eine Wohnung, ja. wird das teuer irgendwann?
2: Ja, also ich habe äh, im Schnitt äh, um die 20.000, 15.000 bis 20.000 Euro Gutachterkosten, die ich verschieße, weil ich... Oh ja weil ich äh, sozusagen auch auf Risiko mit dem Gutachter anreise, um schneller zu sein. Also ich schaue mir einen Deal an und schaue, würde ich den Kaufen, wenn die Angaben stimmen. Mhm. Und wenn das der Fall ist, fahre ich gleich mit dem Gutachter hin, sofern der so schnell Zeit hat, was meistens der Fall ist, bei meinem zum Power-Team gehörenden Gutachter. Ähm, weil dann kann ich sofort vor Ort zusagen. Und ansonsten bräuchte ich halt einen zweiten Termin, um nicht gegen meine Regel zu verstoßen, und da war es eben so, ich weiß nicht mehr genau, hat er keine Zeit gehabt, ging alles zu schnell oder so, aber es war quasi Stuttgart, Stunde Anfahrt, alles sehr spontan und du musst den Termin immer koordinieren. Fakt ist, ich war halt ohne Gutachter dort das allererste Mal. und habe ich gedacht, Mensch, eine Zimmerwohnung, kann nicht viel passieren, Feuer.
1: Ja. Ich finde, nochmal mal rein, also du Gutachter nicht nur für Häuser, auch für eine Eigentumswohnung ja. und er schreibt aber kein komplettes Gutachten hinterher, sondern also was, was kostet er dich und was kriegst du dafür?
2: Also er kostet bei einer Wohnung fast genauso viel wie bei einem Haus, weil der Aufwand der ja ähnlich ist. Klar, du schaust ein bisschen mehr Wohnungen an, aber das sind ähm, also so rund 500 Euro plus minus, der rechnet nach Stunde ab bei ja. mir. Ähm, um die 100 Euro stundesatz hat man bei 85 angefangen. Ähm, und ähm, in der Regel kriege ich so eine Art Kurzgutache, so ein Zweiseiter per E-Mail, den ich auch der Bankgeber kann, wo er einfach eine technische Einschätzung schreibt und der macht mir auch eine Kurzbewertung, und zwar nach Gutachterbewertungsschema. Das muss nicht unbedingt der Preis sein, den ich bezahle. Und er ist für mich Sparringspartner. Ich reibe mich an dem sozusagen. Ja. Also der sieht es auch nicht immer alles gleich wie ich. Ja. Aber für mich ist es einfach, erhöht meine Entscheidungsqualität deutlichst. Ja. Und wie gesagt, man sieht ja hier, der, der erste Fail war ohne ihn sozusagen. <lacht> Einmal
0: nicht gemacht und schon, ja. ja. Jetzt,
1: okay, das heißt, du, jede wievielte Wohnung, die du besichtigst, wo du ein Gutachter mit hinnimmst, kaufst du? Also ist das nicht jetzt genau, aber ist das jede zweite also oder jede ich, zehnte?
2: Ich habe noch keine Quote aufgeschrieben. Wie gesagt, ich kann nur sagen, dass ich oh. etwa 20.000, 15.000 verschieße. Ja, wenn man jetzt sage, 500 Euro pro Wohnung, mhm. das, sind, das sind schon 40 Besichtigungen im Jahr, die ich da nicht kaufe. Mhm. Ja.
1: Ah, das sind die, die du verschießt, plus dann die, wo
2: du wirklich kaufst. Genau. Nochmal ähnliche Summe wahrscheinlich. Das ich weiß ich nicht das ist genau auswendig, aber ich, wir buchen das auf ein separates Konto, quasi ähm, nicht stattgefundene Deals, gut auch der Klar. Und die echte Gutachterkosten buche ich aufs Objekt.
1: Weil die ja Anschaffungskosten genau, sind. Genau, und
2: das müsste jetzt manuell alles zusammenzählen. Deshalb habe ich die Zahlen nicht auswendig.
1: Und eine durchschnittliche Immobilie, die du kaufst, äh, ich meine mich zu erinnern, hat Größen, also so 100, 150.000 Euro. Es sind nicht so 30.000 Euro Wohnungen. Doch
2: auch. auch. Also kein ich pauschal nicht sagen, jetzt gibt es nicht mehr für 30, aber 2016 gab es durchaus für 30. Ja, also äh, auch da.
1: Weil das schon ins Gewicht fällt irgendwann, ne?
2: Ja, aber also ich sag halt, eine minimale Fehlentscheidung pro Objekt, alles 15, 10, 20, 30.000 bis hin zur Existenz ja. und das ist mir es wert, also wenn ich ein Mehrfamilienhaus kaufe, äh, sagen wir 800.000 äh, und ich liege völlig falsch, dann kann mich das ruinieren komplett und ähm, das ist halt für mich Risikomanagement. Mhm. Wann, wann sichert man sich ab, wenn ein Fehler die Existenzkosten kann mhm. und äh, äh, ansonsten braucht man es nicht machen. Und, und bei der Wohnung habe ich ja so entschieden, dass ich sage, jetzt mache ich es halt ohne Gutachter, und es war ein Fehler, aber es hat mich nicht die Existenz gekostet. Hm. Aber mehr Mehrfamilienhaus würde ich nicht ohne Gutachter kaufen. Es sei denn, es ist, vom, es ist, wenn alles schief geht, bringt mich nicht um. Aber wenn es existenziell werden kann, sage ich immer, bau deine Versicherung mit ein. Ist
1: das äh, die letzte Frage dazu, weil Gutachter ist ja, kein so richtig geschützter Begriff, ja. das darf man sich sehr schnell oder ja. jeder nennen, ist das ein Bausachverständiger, also richtig. jemand, der wirklich fundiert ausgebildet richtig. ist. in genau. ist genau. so ein
2: Bauingenieur, der 20 Jahre äh, Bauleiter oder sowas war ja. auf, auf Großbaustelle, hm. hat sich dann selbstständig gemacht, äh, ist quasi zertifiziert, ist IHK-Zugklasse, ja. da war Bauschäde, begutachten. Ähm, ja. Und ich wollte halt jemanden quasi, der sozusagen also auch ein bisschen mit der Zahlen umgehen kann, nicht nur die Technik kann, sondern quasi beides kann äh, ja, und den man auch mitnehmen kann zu, zur Besichtigung. Ähm, weil es gibt verschiedene Strategien. Es gibt Leute, die haben auch sehr harte Gutachter, die quasi das runterreden, das Objekt technisch. Ich habe jemanden, der ist ganz nett, ganz ruhig, der spricht sich eher mit mir ab, ja. aber der mischt sich nicht in den Deal ein. Ja? Mhm. Und das passt halt zu meinem meiner Art, meinem Auftreten. Du, ja? du
1: brauchst ja auch einen, der ein bisschen Investoren-Mindset hat. Also genau. es hilft dir nichts, wenn jemand sagt, es wäre ganz clever, hier 100.000 Euro zu investieren, um alles tutti-completti zu machen. Genau. Während du sagst, das ist ja überhaupt nicht der Sinn der Übung. Ne? Der muss irgendwie ein Verständnis dafür haben, kapitaleffizient zu genau. arbeiten.
2: Ne? Genau, und er kann dir halt auch einen Deal zerschießen. Wenn du da so einen Hau-Dege hast, Ah, ja. Der sagt, also hier, da und so, quasi kriege sie noch was raus am Ende, wenn sie es nehmen. Ja. Dann sage ich dir im heutigen Markt, die Leute, es war nett, dass sie da waren, aber ja. wir haben schon vier Käufer, vielleicht ist ihnen das entgangen. Ja, ja. <lacht> ja, 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 ähm, ja. Die auch noch was mehr bezahlen wie sie. Und deshalb müssen wir ganz ruhig, ganz nett. Er macht da immer Fotos und so, wenn, er, wenn, er, wenn man das darf. Er schreibt mir das hinterher, aber direkt nach dem Termin oder im Termin gehen wir zehn Minuten zur Seite und dann... Ich finde das, ich,
1: ich, ich find das total wertvoll. Ich denke gerade wieder an unseren Bestandsaufbau, auch den, den Überblick über die ganzen Immobilien sauber zu behalten. Wenn, wenn ich sowas mache, der macht ja auch einmal wirklich eine Bestandsaufnahme. Das ja. ist ideal, um hinterher dann auch den Entwicklungsplan, Instandhaltungsplan, ja. Bis hin zu die Baubeschreibung für Finanzierung, was all diese Dinge dann sauber daraus abzuleiten. Das Und der Sinn macht Wert.
2: mir auch Fotos quasi in guter Qualität, sehr viele. Ja. Wenn ich die möchte, bekomme ich die. Dann ja. habe ich eine kleine super Dokumentation. Die Bank findet es super, ja, ja, klar. weil die sagt, derjenige hat eine Haftpflicht, der hat was zu verlieren. Jetzt ja. finde ich eine dritte Instanz. Manchmal sparen wir sich dann die Besichtigung durch die Bank. Und quasi, ich verstehe viele Anfänger nicht. Auch in der Masterclass weise ich immer darauf hin oder auch in meinem Umfeld. Leute kaufe quasi die ersten drei Wohnungen ohne Gutachter.
0: Kurz war eine eigene Sache. Der Jochen ist ja Coach bei uns. Und zwar Coach in der immocation Masterclass. Das freut mich besonders. Zum einen, weil er auch Schwabe ist, so wie ich. Und zum anderen, weil er eben eine ja, ganz beeindruckende Immobiliengeschichte hingelegt hat mit seinen ähm, Immobilien in Süddeutschland. Und er verkörpert ja förmlich, dass er eben kann und nicht muss. So, und was ist jetzt die immocation Masterclass, Stefan?
1: das Herzstück von Immocation, unser sechs Monate langes Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor für Einsteiger, die die erste Immobilie kaufen wollen, zum Beispiel eine kleine Wohnung als Altersvorsorge, aber auch für fortgeschrittene Investoren, die einfach ihr nächstes Level erreichen wollen. Und in diesem Programm gibt es neben jeder Menge Wissen eben auch wirkliche echte, praktische Unterstützung bei der Umsetzung. Genauso ist die Masterclass aufgebaut und dafür gibt es ein Team von 25 Coaches und der Jochen ist eben einer der Profi-Investoren in diesem Coaching-Team, die also ganz aktiv dich als Teilnehmer unterstützen auf deinem Weg.
0: Wenn dich das interessiert, dann bitte ganz dick im Kalender markieren. Samstag, der 14.11. Mehr Informationen gibt es auf imocation.de slash Masterclass. An diesem Tag öffnet die Bewerbungsphase für die begehrten Plätze der Imocation Masterclass 2021. Ich sag,
2: wenn du dir schon das Geld sparen willst, dann machst nur bei der erste drei oder erste zehn. Mhm. Aber das ist völlig falsches Mindset. Wenn ich eine Wohnung kaufe für 80.000, 100.000 Euro, und sparen deine 500 Euro. Das kostet dich garantiert mehr am Ende. Hm.
0: Na gut, demgegenüber steht natürlich dann schon immer, ah, gut, jetzt will ich mein Eigenkapital zusammenhalten, Kurzfristig ist klar. Genau. Aber es ist schon, ich glaube, eher der Großteil der Gutachter, die man trifft, also der, der ist nicht pragmatisch. Ja. Sondern der ist eher... Er hat halt eine lange Liste und man findet ja. überall was. Und ich hätte äh, Sorge, vielleicht auch, äh, da mache ich gar kein Deal mehr irgendwann.
2: Ja, also deshalb, ähm, also wie gesagt, man kann das auch beim zweiten Termin machen. Und jetzt wird der Markt ja wieder ein bisschen besser, sage ich jetzt mal. ja. Äh, und deshalb sage ich ja: schau dir das Ding an, sag zu und sag quasi: Vorbehalte ich nochmal kurz zur Besichtigung äh, mit meinem Baufachmann. Dann kannst du nochmal der Haken dran machen und dann verschießt mhm. nicht so viel. Ja. Ist ja auch okay. Aber quasi, wenn jemand einen Deal safe und er hat die zwei Wochen Frist noch, warum geht er nicht noch mal rein mit dem ja. Gutachter verstehen? Ja? Aber wie gesagt, ist meine Ansicht und mir hat es nicht geschadet, ich habe einen Bombebestand aufgrund dessen und ich sehe das halt als Investment, nicht als Koste und du musst natürlich so jemanden finden und dir dann auch ein bisschen antrainieren. Ja. Ja, also du, ich sage immer, test mal drei, vier Gutachter, mit wem du gut klarkommst sozusagen. Das muss ja beidseitig passen und es gibt ja auch Leute, die günstiger sind, es gibt ja online ab 150 Euro Leute, die ich besichtige äh, und so weiter. Ja, das muss halt dann über ein bisschen. Wer passt gut. Ja. Aber für mich ist es eine absolute Empfehlung und ich behaupte auch, dass du das mittelfristig in die Bankkonditionen wieder reinbekommst.
1: Mhm.
2: Das ist für mich ein riesiger Argument immer gewesen bei der Bank, dass ich sage, ich, ich kaufe nichts ohne Gutachter. Da fühle die sich gleich deutlich entspannter.
1: Ich erinnere mich an die Folge, wo du uns erklärt hast, du arbeitest ja mit einer Kreditlinie, mit einem genau. riesen Vertrauensvorschuss genau. der Bank, wie du mit dem Geld umgehst. Genau. Das ist ein Grund dafür, warum das wahrscheinlich funktioniert. Genau. Ne? Ja.
0: Ich glaube, das ist ein pragmatischer Weg, was du gerade vorgeschlagen hast, was man auch vielleicht jedem, jedem Einsteiger empfehlen kann. Und so gehen wir eigentlich auch immer noch vor. Ich glaube, wir, wir sichern den Deal. Wir machen wirklich den Deckel drauf, wir sind uns einig, wir sagen, dass wir die Immobilie so weit beurteilt haben. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass da keine größeren technischen Mängel auftauchen, wie beispielsweise Substanzprobleme, größere Feuchtigkeitsschäden und so weiter. Und dann auf dem Weg zum Notar, hat man mindestens zwei Wochen Zeit, kann man das Ganze in Ruhe, wo wir dann eben jetzt Häuser gekauft haben da, ähm, in Essen, da war es dann auch Holzbalkendecke, Altbau, es war ein bisschen feucht und so. Dann haben ja. wir sogar noch äh, eine Bausachverständige für Holzschutz. Mhm. Ähm, oh, da könnten wir uns mal drüber unterhalten. Ja, und der, äh, Stefan lacht mich immer aus auf Schwäbisch, ich sage das immer falsch. Das ist ein Bausachverständiger, richtig? Ja. Und was sage ich falsch immer normalerweise?
1: Nein, nein, das, so sagst du es falsch, aber du, du kennst nur Bausachverständiger
0: Bausachverständiger, also, du sagst auch genau. den Bausachverständiger. Genau, ist ja auch der Butter.
1: Den Sachverständigen heißt es aber.
2: Ja, den, den Bausachverständigen anrufen. Aber genau. Ja, aber Marco ruft halt, den Bausachverständigen genau. an. Wie sagt man? Der, Bauch, der Bausachverständiger anruft. Genau. Ich sag, genau. Ja. Ja, ja, aber das es ist, ist ja auch. Der Butter. Ist, ja. Und nicht die Butter. Aber es ist einfach Trotzdem falsch. Ba bauen wir die besten Autos der Welt.
0: <lacht> genau. gut. Das will das ich, ich gar nicht absprechen. Ich wollte das endlich mal mit dem Schwaben am Tisch geklärt wissen. Vielen Dank. Jan. Ähm, äh, zurück zum Objekt.
2: Ähm, also ich sage ja
1: auch nicht Spätzle mit Wiener Würstchen oder so. Also,
2: ja doch. Und Sie? Ja, was heißt nee, das? Seiten oder nicht?
0: So. Ja, den. stimmt. Ja, okay. stimmt. Der Punkt geht stimmt. Dann. ja, stimmt. Hat er recht. Sehr gut. Aber jetzt habe ich Hunger. Ähm, der, okay, zurück zum Objekt. Ähm, 2016 hast du schon gesagt, es war jetzt Stuttgart,
2: habe ich richtig Genau, verstanden? Stuttgart West, also Bombenlage.
0: Okay, Quadratmeter Kaufpreis?
2: Ähm, also es waren Runde 28, Quadratmeter. Ich habe bezahlt 86.000, sind dann drei irgendwas. Okay, ja, ja. Und, nee, äh, nee, unter drei sogar, oder? Nee, das, nee. 86 das durch 28.
0: Achso, ja, knapp, das stimmt, ja. Ziemlich, schlecht genau. Im Kopf Rechnen du 6,
2: 3, durch. Wenn es 28 3.000, ja. Ja. ja.
0: Okay, und äh, das war also für dich, du, du, das kam über einen Makler? Ja. Äh, war es online oder? Ja,
2: online. ganz kurz online.
0: Ganz kurz online und dann kam es über Makler und dann wusstest du, jetzt musst du Vollgas geben. Genau.
2: Weil also in der Lage, in, zu dem Preis gibt es da nichts. Also mit Abstand nichts, ja. Äh, das war schon ein guter Deal so vom Preis her. Und ich habe es ja dann noch ein bisschen runterbekommen, sozusagen. Ähm, das, war vom, vom Preis her schon ein guter Deal. Ja.
0: Okay, und gab es andere Interessenten dann?
2: Ja, auch. Ähm, wie, wie lief das ab? Also, also es war wie üblich, der wird quasi in einem Sturm quasi überrannt sozusagen und hat halt mit mir relativ schnell besichtigt und ich habe dann Ebbe zugeschlagen und habe dann Ebbe überzeugen können, das Objekt relativ schnell rauszunehmen. Aber es war also der Klassiker sozusagen.
0: Bei der Besichtigung, also du hast alleine besichtigt, wie man jetzt wissen, genau. ohne Gutachter genau. und hast dann bei einer Besichtigung sagt, machen wir einen Deckel drauf oder genau. wie gehst du davor?
2: Ja, also das war damals quasi so, dass, dass es quasi, du hattest fast keine Chance, bei solchen Objekten zum Zug zu kommen in Stuttgart, das ist mir schon mehrmals misslungen und deshalb war ich natürlich auch risikobereiter und im Prinzip habe ich halt eine, mit dem, so genau weiß ich es nicht mehr, aber mit dem nettes Gespräch am Telefon geführt und habe gesagt, Sie, ich bin gerade eh in Stuttgart, wie sieht denn aus, können Sie kurz runterkommen und dann sagt er, ja wann passt sie, dann sage ja so, Eineinhalb Stunden. Ja, okay. Und dann halt quasi äh, kurz durchgelaufen und dann habe ich gesagt, ja, 90, glaube ich, oder 89 war es ausgeschrieben, können Sie irgendwie noch einen Schnaps machen. Zack. ja.
0: Okay, und dann hast du dann im nächsten Tag, bitte können Sie es auch vom Markt nehmen? Genau. Sprichst du sowas Wir sind an, aktiv? Ja jetzt
2: hier safe, wenn Sie es schriftlich wollen, kein Problem. Hier ist die Finanzierung oder hier ist Eigenkapitalnachweis. Ja. Ähm, Nimmst du es raus? Okay, und das hat funktioniert? Ja.
0: Ja, da hat er die anderen Besichtigungen abgesagt? Okay. Gut, und dann war soweit, du warst happy. Ja. In genau. Stuttgart, guter Deal, genau. alles schick. Genau. Beschreib mal von Ihnen, hat man irgendwas gesehen mit Feuchtigkeit? Oder? Nee, also es
2: war ähm, vermietet an ähm, irgendein asiatischer Koch sozusagen und es, es war halt so ein bisschen feucht in, in der Luft, aber damals war ich noch nicht so sensibel genug für das Thema und ich dachte halt, er hat nicht gelüftet. Ja? Und klar, Souterrain, Nordseite ist schon immer ein bisschen. Ähm, aber ich habe halt gedacht, der hat irgendwas gekocht oder so. Das habe ich so ein bisschen, ja. bisschen feucht. So. Ja.
0: Okay, und dann, wie ging es nach dem, nach dem Übergang äh, dann, dann los? weil Lass uns die Liste der Fails machen. Genau, also
2: quasi war das so, dass wir hatten halt riesige Probleme schon mal mit dem Mieter. Allein schon die Umstellung, dass der aufs neue Konto bezahlt oder dass man den mal erreicht und so. Dann haben wir eine Mieterhöhung um 15% gemacht. Das war, ging quasi auch schon ewig. ja Und der ähm, ist aber dann irgendwann ausgezogen, irgendwie in eine andere Stadt gezogen und so weiter, aber das Problem war, da haben sie auch verschiedene Identitäten und so weiter angegeben. Also es war schon ein bisschen Chaos mit dem sozusagen, ja. Aber irgendwann war das Thema dann auch gelöst, zum Glück von, von selber sozusagen. Und dann habe ich das Apartment ähm, an quasi auch wieder einen Wiedervermieter vermietet. Ja. Und der hat gesagt, er renoviert es grob und dann äh, vermietet er das weiter und wir kriegen ein bisschen höhere Miete sozusagen. Das war dann ganz gute Rendite, ganz, ganz okay sozusagen. Und dann habe ich irgendwann so nach einem Jahr oder zwei habe ich entschieden, ich möchte es eigentlich verkaufen, so und so, mit, mit einer kleinen Marsche sozusagen.
1: Warum und, wolltest du das so schnell wieder
2: verkaufen? Ja, ich hatte überlegt, ob ich, so, ob ich einen fixen Flip mache dort, weil damals war ich so, sozusagen im Wachstum, da musste ich zwei bis sechs äh, Objekte im Jahr verkaufen mit einem Gewinn um zum Beispiel Kosten wie meine Gutachterkosten, die ins Nichts laufen, zu decken. Ja? Um also so im Bestandsaufbau zu finanzieren. Genau, Strukturkosten sozusagen. Ja? Und ähm, da, war, da sind Objekte geeignet, die in sehr heiße Märkte sind. Mhm. Und Stuttgart West ist mega heiß. Und wenn du quasi das Objekt quasi, also ich sage mal so, die Übersetzung ist größer, weil dort die Faktoren am höchsten sind. Und jeden Euro kriegst du wesentlich mehr bezahlen. Da haben wir jetzt. Zwei Mieterhöhungsstufe hatte, eine noch im Bestand, dann wurde es leer, dann haben wir nochmal mehr Miete bekommen für die Neuvermietung an den Wiedervermieter. Und der, der Wert ist dadurch schon enorm gestiegen. Und da habe ich gesagt, das nehme ich halt mit sozusagen.
1: Einmal die Logik, ne, der, der Multiplikator quasi, genau. also Kehrwert von der Brutomietrendite quasi, das wievielfache genau. der Jahreskaltmiete ist der Kaufpreis. Genau. Je höher dieser Faktor ist, je niedriger also genau. die Mietrendite, desto mehr zahlt sich jede Euro-Mietsteigerung in einem ja. höheren Verkaufspreis aus. Und deshalb das kann man sowas besser in Stuttgart genau. oder München
0: machen als in Gelsenkirchen. Genau, Fix
2: and Flip ist ideal. Umso heißer der Markt, umso besser. Ja. Ja,
0: ganz kurz. Ja. Was der Faktor in, in, in Stuttgart, sagen wir mal 30 zu dem Zeitpunkt oder was? Ja,
2: okay. 25 also, 20
0: okay. bis 30. 25 bis 30, weil die Rechnung vom Stefan, die finde ich immer total charmant. Also ich schaffe es, 1 Euro mehr Miete ja. zu kriegen. Ja. Auf den äh, Quadratmeter. Ne?
1: Insgesamt überhaupt nur einen Euro?
0: Insgesamt genau. nur einen Euro Mieterhöhung ja. zu schaffen, dann kriege ich den quasi mal 12 mal 30. Genau. Also 12 360. mal 3 sind 360, genau. genau. Ähm, dann habe ich 360 Wert gehoben mit einem Euro Mieterhöhung. Genau. Habe ich 10 Euro, habe ich 3600 Euro Wert generiert. Genau. Und, und 10 Euro Mieterhöhung ist möglicherweise ein, äh, ein Kaffee mit Mieter und dann ist das geschwätzt, dann habe genau. ich 3600 Euro verdient.
2: Genau. Und das wollte mir quasi mitnehmen
1: einfach. Oder, oder was ich mir oder ich baue für 3.000 Euro eine Küche ein, für die ich dann 50 Euro Mieterhöhung kriege und dann kriege ich 50 mal 3.600, kriege ich 15.000 Euro. 000 ne? 000 Euro ne? Also ist ja. krass, wie, wie dieser Hebel ist, wenn man das genau. spielt.
2: Ja. Genau. Und deshalb habe ich gesagt, also wenn, wenn ich jetzt äh, Objekte äh, drehe, dann eher die im heißen Markt, ja, ja weil da kommst du jetzt sowieso nicht auf, auf solche Cashflow wie Landkreis Heilbronn.
1: Schafft niemals geile Überschüsse.
2: Genau. Ja. Und du hast dort dann oft einen Bieterverfahrer, also hohe, sehr hohes Interesse ja. im Verkauf. Es geht sehr schnell. Ähm, also für Fix und Flip, für Drehzahl ist quasi Stuttgart west super. Ja. Und ähm, ich wusste ja, ich muss das Objekt wenn sowieso sanieren. Und so hatte ich eine ganz gute Miete und musste noch nicht sanieren. Also habe ich gesagt, verkaufe ich das. Dann habe ich den Auftrag an einen Makler gegeben. Und dann war der quasi im Objekt. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, Johann, warst du da mal drin die letzte Zeit? Dann sage ich, nö, wieso? Und dann sagt er, das kann ich so nicht verkaufen. Ich schicke dir mal Bilder. Dann hat er mir Bilder geschickt, waren alle Wände schwarz vor Schimmel. Dann sagt er, irgendwas stimmt da nicht, Feuchtigkeit. Dann habe ich meinen Gutachter hingeschickt, quasi jetzt zum ersten Mal im Bestand. Normal schicke ich ihn hin oder nehme ihn mit zum Verkauf, äh, zum Kauf. Und dann sagt er, ja, ähm, Herr Mulfinger, wusste Sie, dass da acht Leute drin wohnen? Da sage was? Und dann sagt sag, sag er, ja, also auf 28 Grad Wattmeter sind Stockbäder und da wohnt irgendwie eine rumänische Putzkolonne drin oder sowas. Ja. Äh, acht Leute im Suterra, also egal wie das Ding gedämmt ist oder was es für eine Grundfeuchtigkeit hat, da kriegst du auf jeden Fall Mega Schimmel. Ja? Und er sagt, die haben vermutlich nie gelüftet. Ähm, super. <lacht> okay, verkauft zurückgezogen. Unmöglich. Ähm, dann mal den Mieter angerufen, was da eigentlich los ist und so. Ja, nö, nee, alles in Ordnung, so. Aber ja, wir schauen danach. Ja, wir, wir putzen soll renovieren halt dann. Irgendwann haben die halt aufgehört, auch Miete zu zahlen. Die haben da irgendwie den Überblick verloren wohl. <lacht> ähm, der durfte, der durfte
0: untervermieten. Oder wie? wie?
2: Ja, ja. Also es waren wieder Vermieter. Quasi ja. die Leute, die drin wohnen haben, waren seine Mieter wiederum. Hm? Ja, ja, also okay. der hat einfach ja. das von mir angemietet, ein bisschen höheren Preis und Möbel reingestellt und mit noch höherem Preis weitervermietet okay. sozusagen. War übrigens der gleiche wie im anderen Objekt in Feuerbach. Okay, und also hat auch relativ zeitgleich die Miete überall nicht mehr bezahlt und ähm, war ein gewisses Klumpe -Risiko. war für mich ein Learning, mache ich nie mehr. Vor allem nicht von der UG, äh, mit der ich keine Vorerfahrung habe und wenn dann immer nur mal ein Objekt. Ja? Ähm, und ja, dann muss man halt den quasi rausklagen sozusagen und ähm, Irgendwann ist er dann selber, hat er Schlüssel zurückgebracht, mit viel Ärger und Ausrede und so weiter. Aber das, im Prinzip ist es am Ende quasi ohne Gerichtsverfahren ausgegangen. Aber die Sache war beidseitig beim Anwalt. Ja. Ähm, genau. Dann hatte ich irgendwann das Objekt zurück. Zwar ohne Schimmel, aber leer und es hat gestunken und es war ein Ungeziefer drin.
0: Du hattest aber aufgelaufenen Mietausfall auch noch?
2: Ja, aber es ist nicht viel übrig geblieben. Es war am Schluss ein okay. guter Vergleich. Ich sag mal so 30 Prozent sind bei uns hängen geblieben, aber 70 Prozent hat er bezahlt. Ja? Warum überhaupt?
0: Also gab es irgendwelche Argumente von der Gegenseite, die.
2: Also die haben alles Mögliche gebracht, aber es hat eigentlich nicht standkalter. Nur deshalb haben sie am Ende sozusagen einem Vergleich zugestimmt und war halt auch ein bisschen andere Mentalität, glaube ich, jetzt so.
0: Aber was kann da überhaupt gebracht werden? Ich zahle keine Miete Alles mehr, Mögliche. das ist eindeutig.
2: Also auch Verleumdung, äh, ver, 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 nicht Verleumdung, sondern Verleugnung nie ja. erreicht. Ja. Dann Anwalt, dann Friste, dann, sorry, so, Unterlage okay. haben wir okay. nicht Also Verfahrens. wir haben es nur so vergessen, wir überweisen morgen, dann vier Wochen ist immer nichts da. Also einfach okay. hin und her. Ja. Ähm, genau. Dann hatte ich das leere Objekt äh, und zwar quasi hat, 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 hat Grocher, war ungeziefert drin. Und es gab wohl auch einen Wasserschaden, weil man hat quasi an die Türe gesehen, dass die bis zur Hälfte morsch waren, die Zage, die Türrahmen. Da muss Wasser gestanden sein. <lacht> und quasi, wir haben den Gestank nicht mehr rausbekommen. Ich habe es dann zweimal streichen lassen. Und es war immer noch nicht. hat immer noch gekrochen, du konntest dich nicht länger drin aufhalten wie zehn Minuten. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt all in. Wir machen Kernsanierung. Also ich habe es komplett saniert. Den Boden, wo hauptsächlich die Feuchtigkeit herkam, nochmal neu gemacht, weil äh, der Nachbar hat dann behauptet, es wäre schon immer feucht. Weiß ja nicht, ob das stimmt, aber der hätte jemand äh, Bitume reingemacht, Autobahnasphalt, um das dicht zu machen. Keine Ahnung, ob es stimmt, mir konnten es jetzt nicht beweisen, ist ja auch egal letztendlich. Ähm, ich hatte überlegt, tue ich mir den Ärger an, tue ich das Objekt, weil es ein versteckter Mangel, tue ich es wandeln äh, oder behalte ich es. Was heißt, heißt wandeln? Also quasi den Vertrag den ich machen, zu versuchen. Äh, ist ja, wenn versteckter Mangel ist, theoretisch möglich, aber ich habe gesagt, hey, das ist immer noch eine gute Lage, immer noch ein gutes Objekt. Das einzigste Problem, das wir haben, ist ein technisches und für die Mieter kann das Objekt ja nichts. Ja? Also Flucht nach vorne, habe ich vielleicht am Ende ein bisschen geringere Marsche, aber es macht mir deutlich mehr Spaß, das Ding fit zu machen, als rückabzuwickeln, das passt nicht zu meinem Mindset. Ja? Genau. Ähm, Genau, dann haben wir das komplett saniert. Ähm, eine Frage, ja. da,
0: die, du sagtest, die Feuchtigkeit kam vom, von unten. Ja. War dann klar, für mich ist immer in solchen Situationen sehr schwierig, eben die wirkliche ja. Antwort zu bekommen.
2: Genau, also damals wusste man ja nicht genau, was jetzt stimmt. Und ähm, also heute weiß ich, dass vielleicht ein Teil von unten kommt. Aber letztendlich ist einfach das Problem, dass das halt Souterrain ist, Nordseite. Und wenn, wenn du da sozusagen nicht richtig lüftest, dann rächt sich es halt schneller. Aber heute weiß ich, das Objekt hat eigentlich keinen technischen Schade, mhm. sondern hat einfach ein höheres Risiko, dass es schneller Schimmel gibt, wenn man es falsch behandelt. Ja. Aber letztendlich ist in einer kleinen Wohnung, Nordseite, Souterrain, dann noch oft allein von Männern bewohnt, die nachts drin schlafen, relativ kalt und morgens in den Job gehen und wenn nur ganz kurz lüfte, ist sehr, sehr wahrscheinlich einfach ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch. Ja, aber es war das Objekt hatte eigentlich keinen technischen, echte Schaden. Okay. Es war nicht optimal, aber letztendlich ist es zu so 70 Prozent Mieterverhalte kombiniert mit schlechten Voraussetzungen. Okay. Ja. Ähm, genau, dann haben wir das Ding quasi ähm, kernsaniert, neue Küche, neue Möbel, neue Boote, richtig schön gemacht äh, und dann mobliert, neu vermietet und wir hatten dann auch eine relativ gute Mieterin und dann Ging es quasi los, dann ist down die Heizung ausgefallen.
1: <lacht> ja, da darf ich einmal ganz kurz ja. sagen, wie, wie viel Geld hat dich das
2: gekostet? Also, ich schätze ähm, 10 bis 12, so maximal 15 mit Möbel und, und Sanierung ja. mhm. für diesen Moment. Geht ja noch weiter. <lacht>
1: für eine Wohnung, die gute 80.000 Euro gekostet ja. hat. Wir haben ja. oft diese Frage, wie viel Geld braucht man denn, um einzusteigen mit Immobilien? Wenn man wirklich einen Griff ins Klo landet, tut das sehr gut, 10.000 Euro irgendwo liegen zu haben, Absolut. die für nichts anderes gebraucht. werden. Hätte man die,
2: aber gut, die hätte man finanzieren können? Ja, am Anfang ja, aber nach Finanzierung geht normal nicht. Mhm. In der Phase, und vor allem nicht, wegge 10.000. Also kann gehen, aber ich sage lieber gleich mitfinanzieren. Beim Kauf juckt es der, der Banker in der Regel nicht, ob du 10.000 oder 20.000 mehr finanzierst. Aber wenn du nach einem halben Jahr ankommst, jetzt, jetzt, ist, jetzt haben wir ein Problem, ist immer schlecht. Ja, klar, klar. Ja. Deshalb, also ich finanziere ein Objekt immer komplett auf mindestens drei Jahre und alle Sanierungen mit drin. Und lieber zahle ich dann irgendwann noch ein bisschen mehr Zins für den Nichtabruf oder rufe es ab und verpfände es und setze es später ein. Aber ich versuche quasi, das Objekt komplett durchzufinanzieren über die ersten Jahre. Mhm. Und ähm, dort habe ich es aber nicht gemacht. habe ich auch nur 10, 20 mehr finanziert. Und ähm, die waren damit dann schon aufgebraucht. Und wir haben es aber dann super gut vermieten können. Ähm, und dann ging es quasi los, dass die Heizung dauernd kaputt ist. Dann ist die Mieterin einfach ins Hotel irgendwann gegangen und hat halt uns die Rechnung geschickt. Und ich musste dann relativ schnell eine Heizung tauschen, also eine gas Und das in Stuttgart-West quasi, schöner Markt. ja Niemand hat Zeit. Hat dann auch ein bisschen mehr gekostet, die Heizung. Habe dann übers Netzwerk einen Tipp bekommen. Aber hat sicher 3.000, 4.000 mehr gekostet, weil ich es halt sofort gebraucht habe.
1: Was hat die dann insgesamt gekostet?
2: Ich schätze 12. Ja.
1: Jetzt war schon bei, bei 25. 25. Ja. So.
2: Genau, und ein paar Plus Hotelkosten. Koste, weil das war dann pro Nacht irgendwie 70, 80 Euro. Und dann konnte ich ausrechnen, wie die, zwei Wochen brauche ich eh. Es ja, kommt dann nochmal 2.000 dazu. Und natürlich viel Spaß am Telefon und so. Ja. Ähm, genau. Dann, das war aber schon mal relativ gut mit der Heizung, die Mieterin war dann happy und dann gab es irgendwann mal wieder einen Mieterwechsel und dann war sozusagen irgendjemand aus Osteuropa drin, der quasi halt ein anderes Temperaturempfinden hatte, so ein ITler und ähm, ja, also der hat halt wohl sehr kühl gehabt und auch kaum gelüftet. Das heißt, dann ist wieder ganz leichter Schimmel sozusagen entstanden. Es gab immer eine Stelle, wo der Schimmel immer wieder kommt. An der Wand quasi hinter der Couch. Es ja. ist halt die kälteste Stelle, ja. Und ähm, genau, dann äh, gab es da natürlich auch wieder ein bisschen Probleme. Dann klar haben wir die Couch getauscht und dann habe ich mich quasi, konnte ich mir quasi äh, überlegen, was ich noch mache. Und dann habe ich mir entschieden, jetzt nochmal Geld zu investieren, und zwar für eine äh, Lüftungsanlage. Das heißt, wir haben einen Wanddurchbruch gemacht ähm, und haben eine Lüftungsanlage gemacht. Ich habe eine richtig gute genommen, die quasi die auch mit Wärme austauscht, dass nicht nur kalte Luft reinbläst, sondern dass der, die, die Luft ausgetauscht wird, quasi grob auf Zimmertemperatur gebracht wird und dass ein Sensor drin ist, der quasi die Luftqualität misst und dementsprechend läuft es stärker oder weniger stark.
1: Damit entfällt die Notwendigkeit für den Mieter, über das Fenster zu lüften?
2: Genau. Also, jein, es, es schadet nicht, aber zumindest ja. kann man das abfangen, ich kann ihn ja nicht zwingen zu lüften. Man kann es nach unten abfangen, dass die Wohnung quasi zu feucht wird. Feuchtigkeit ist ja immer ein Problem, wenn es auf kalte Wände stößt. Und wenn jemand wenig heizt und wenig lüftet, dann ist fast in jeder Wohnung Schimmel zwangsläufig. Ja.
1: Was kostet eine solche Anlage?
2: Also, ich glaube, es waren wieder acht.
1: 8000 Euro für den Luftaustausch?
2: Ja. Also mit Mauerdurchbruch, alles äh, und so weiter. Und dann
1: darfst, Darf darfst du nur mit Zustimmung, ne?
2: Darf ich nur mit Zustimmung äh, sozusagen. Ähm, und ich brauche ich 100% Zustimmung, weil es eine bauliche Veränderung Und die Verwalterin hat aber dann so eine Art Notzustimmung gegeben und hat es dann in der Versammlung nachgezogen mit einer einfachen Mehrheit. Mhm. Okay. Ja. Also sie hat gesagt, das ist okay. Und wenn sie das nicht machen, kommen ja unter Umständen noch Kosten auf die WEG zu weil sie könnte jetzt sagen, die Wohnung ist nicht gescheit gedämmt und ist dann ein WG-Problem oder irgendwas also ich verkaufe das so dass ich sage, hey, sie machen das selber und dafür muss wir halt die Zustimmung geben das Interessante ist aber, was du sagst, Marco was dir die ganzen Leute alles sagen, was das Problem sein könnte ähm, bis du mal klar wirst was ist eigentlich das Problem für dich ja? also wenn hier ja auch gesagt da läuft wahrscheinlich eine Wasserader draus <lacht> und es zieht Wasser und all so Zeug ja.
0: Und man macht sich aber verrückt dann.
2: Man macht sich verrückt, Weil ja. man
0: kriegt ja die ganzen Informationen und alles genau. könnte ja sein. Genau. Zu dem Zeitpunkt. Genau. genau. Okay, lass uns weiter äh, fortschreiten durch die Liste. Genau, also
2: damit haben wir dann das Thema Schimmel in den Griff bekommen, weitestgehend. Es sei denn, ein Mieter schaltet es halt dann sozusagen ab oder macht die Sicherung raus ähm, und, und lüftet trotzdem nicht. Also in der Souterrain-Wohnung, Nordseite, kannst du es nicht ganz ausschließen, aber ab jetzt war klar, wenn was ist, ist Mieterverhalten. Und selbst dann ist es ein netter Weltuntergang, aber dann war klar, also bei normaler Bedienung und ab da war auch Ruhe, mhm. ja, was, was das Thema Schimmel angeht ja, oder Feuchtigkeit. Ja. Und ich habe mich da halt entschieden, eine sehr, sehr gute Lüftungsanlage zu nehmen, die wenig Sound macht sozusagen und die halt keine kalte Luft reinbläst. Genau, genau. dann war das noch so, dass übergangsweise kein Verwalter gab in dem Haus weil das war quasi, ein, keine Ahnung, vielleicht 18 Parteien oder so, wunderschönes Haus in Stuttgart-West. Ähm, aber die die anderen Eigentümer sind sich wohl nicht so einig. Und es gab wohl auch irgendwann mal was am Dach. Ähm, und die Verwalterin hat irgendwann gesagt, sie macht nicht mehr weiter. Ja, ich bin mit der super klargekommen, aber die anderen Leute im Haus müssen sich wohl sehr schlecht verhalten haben ihr gegenüber. Und die hat dann der Battle sagt man auf Schwäbisch, hingeschmissen. Und gesagt, dann macht ihr euren Scheiß grad selber. Für mich ist es nicht so relevant, weil ich befasse mich mit der ganzen Hausstreiterei nicht so sehr. Ich gehe auch nie zur Versammlung, weil ich kann mit einer Stimme eh nichts bewirken. Das heißt, ich habe davon nicht so viel mitbekommen, nur ein bisschen in die Protokolle halt. Ja. Aber Fakt war, es gab dann halt eine Zeit lang keinen Verwalter und es bestand das Risiko einer Notverwaltung, weil es gab irgendwann einen neuen Verwalter, der dann alle angeschrieben hallo, ich bin der neue Verwalter. Zwei Wochen später kam ein Schreiber, nee, doch nicht, ich habe mir die Akte angeschaut und mit ein paar Eigentümern telefoniert. Ich mache es doch nicht. Und das war für mich halt auch Learning. Ich sage, was passiert jetzt? Es gibt keinen Verwalter für das Objekt. Und es, es gibt quasi dann äh, irgendwann einen Notverwalter, der dann bestimmt wird von einem Amt oder einem Gericht. Und es ist wieder was anderes wie Zwangsverwaltung. Ja, also ein Nothausverwalter. Aber soweit kam es nicht. Irgendwann hat man ein ganz gutes Verwaltungsunternehmen gefunden. und ähm, Aber das Haus war quasi ein halbes, dreiviertel Jahr ohne Verwalter Und es gab auch keine Versammlungen zwei Jahre lang. Und in der Zeit konnte ich ja auch nicht eine Umnutzung äh, sozusagen oder sowas machen. Ja. Weil das ganze Ding, das schöne Vorteil an dem Ding ist, dass es wurde als, das war als Gewerbe Es war quasi früher mal ein Büro. Ja. Und das Schöne ist, wenn es als Gewerbe ist, aber schon seit 30 Jahren als Wohnraum genutzt wird, dann verstößt es nicht gegen die, das Zweckentfremdungsverbot, und du kannst das Objekt sozusagen nächteweise vermieten. Beispielsweise 70 Euro jetzt die Nacht über Airbnb, völlig legal in Stuttgart West. Dann hast du halt, ähm, ja, also kannst 2.000, äh, 3.000 Euro Umsatz machen mit dem Objekt im Monat. Ja? ja. Und das ist sozusagen der nächste Optimierungsschritt, das ein potenzieller Käufer dann äh, ziehen könnte.
1: mal Warum geht das? Also Zweckentfremdung heißt ja eigentlich, du darfst Wohnraum für sowas nicht verwenden. Ja. Aber, also was genau, genau muss gegeben sein, damit man es dann doch darf?
2: Ja, also es darf halt nicht als Wohnraum ausgewiesen sein. Es ist quasi geregelt, dass wenn du Wohnraum kurzzeitig vermietest, ist es eine Zweckentfremdung und Verbote. Ja? Wenn du Wohnraum möblierst und mindestens sechs Monate vermietest, ist es immer noch Wohnen. Mhm. Aber sozusagen die, der, der schönste Umsatz mit so einem Objekt kann man machen mit Nächteweiser Vermietung.
1: Genau.
2: Ähm, man muss sich aber auch darum kümmern. Ist nicht mein Geschäftsmodell. Aber jemand, der jetzt auch zwei, drei, fünf Objekte hat und in Stuttgart wohnt, der kann sowas machen.
1: Das, also es ist offiziell kein Wohnraum. Trotzdem darfst du das auch als Wohnraum vermieten, mit
2: einem genau. ganz normalen Wohnraum-Mietvertrag. Genau. Da also so rum geht es immer. Genau, weil die Hausgemeinschaft zugestimmt hat, auch schriftlich sozusagen. Und dann kannst du überlegen, ob du eine Umnutzung machst, auch baurechtlich. Ja. Aber quasi. Im Moment ist die Marktlage so, dass es von Gewerbe in Wohnen kein Problem ist, weil es einen Wohnungsmangel gibt, Ja, eher umgekehrt ja. Ja. Problem ist, der Beleihungswert ist ein bisschen geringer. Bei Gewerbe? Genau, weil es quasi für die Bank immer noch im Grundbuch ein Gewerbe ist. Ja. Und die sage dann 20.000 weniger Beleihungswert. Ja.
0: Das ist eigentlich ideal, ne? um genau sowas jetzt umzusetzen. Genau. Und machst du das selbst jetzt? Oder? Genau, also ich
2: hatte erst überlegt, weil ein Verkauf ja dann mal gescheitert ist, umzunutzen, um mehr Beleihungswert zu schaffen. Habe mich dann aber wieder dagegen entschieden, weil ich sage, also A, gibt es gerade keine Versammlungen und B, eigentlich nehme ich diesen Optimierungsnachteil. Ja. Ich mache es aber nicht. Wir haben immer normale möblierte Vermietungen mindestens sechs Monate gemacht, ab und zu mal zwei, drei Monate, weil es bei dem Objekt völlig legal ist und kein Problem ist sozusagen. Aber wir haben das Objekt quasi immer äh, über mehrere Monate vermietet.
1: Warum nimmst du es nicht und machst Kurzzeitvermietung?
2: Das ist zu viel Aufwand für mich.
1: Es war mir klar, dass du das jetzt sagst, aber ich finde das so, so einen wertvollen Punkt. Also ja. Das merke ich, kristallisiert sich raus jetzt in den Gesprächen, die wir mit dir führen, wie knallhart du an einem gewissen Punkt sagst, nee, ich weiß, ich könnte da mehr rausholen, aber genau. das, was das in Summe bedeutet an Zeit, an Komplexität, das will ich einfach nicht, genau. also lasse ich es.
0: Genau. Hat man in der Folge davor auch ja. schon. Die, also 5% Mietrendite, super Altersvorsorge, langt aber nicht. 7% Mietrendite geht noch relativ stressneutral, wenn man als echter Investor unterwegs ist. Dann von da auf die 9 hoch, da wird es unter Umständen richtig zäh und genau. den Schritt gehst du dann einfach nicht mehr. Genau.
2: Und wie gesagt, ich habe das Objekt dann versucht auch 2018 zu verkaufen für 140.000, 150.000 Euro und es ist quasi gescheitert, weil es gab drei Kaufzusagen. Aber die haben die Finanzierung nicht bekommen, weil die Bank gesagt hat, hier das ist Gewerbe. Und in, in sehr heiße Märkten laufen die Beleihungswerte sehr weit auseinander zu den Kaufpreisen. Und dann hätte die da halt irgendwie 80.000 EK bringen müssen. Und dann das konnte die Meister oder wollte die Meister nicht. Und dann habe ich es einfach behalten, habe gesagt, gut, jetzt ist eigentlich optimal. Eigentlich bin ich ja blöd, wenn ich es verkaufe. Jetzt haben wir Ruhe. Ich kriege einen super Cashflow. Ich habe dir die Zahl gesagt, Marco, was haben wir für...
0: Du hast es mir gesagt, nee, du hast mir den Cashflow nicht gesagt. Also du hast jetzt 1050 Kaltmiete, hast du mir gesagt. Aber ja. den
2: Cashflow ähm, nicht. Du hast dann schauen kurz nach.
0: Okay, du hast kurz nachgeschaut, Jochen. Jawohl. Cashflow.
2: 490 quasi im Monat.
0: 490 und du hast das auf das Gesamte, hast aber nicht
2: Eigenkapital drin. Genau, 6,8% Rendite auf gesamte Invest, das so also bei 140, 150.000 liegt. Für den Preis habe ich es versucht, 2018 zu verkaufen. Hat nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich bin ja blöd. Ich habe jetzt ein fertiges Objekt, wo es super Cashflow bringt. Warum soll ich das verkaufen?
1: 6,8 Prozent nach allem, was schiefgegangen ist, auf alles. Warum hast du so eine hohe Rendite?
2: Also
0: 1000 Euro Kaltmiete? Ja,
2: genau. Ja, nee, 30 Quadratmeter? 1050 warm. Ja, ähm, aber das aber sind das sind dann irgendwie 800 oder so. Also,
1: das ist ein grandioser Einkauf ja. einfach dann gewesen.
2: Genau, also guter Einkauf und halt Bombelage. Und das Apartment war dann auch schön. Und wie gesagt, für mich ist es halt im Kopf ein bisschen negativ behaftet. Aber wenn das Ding fertig schön renoviert ist, das weiß ja der Mieter, ne? der hat sich da wohl gefühlt. Und das Objekt lief sogar wesentlich besser wie eine schönere Wohnung 500 Meter weiter. Weil einfach die Lage zusätzlich so mega gut war quasi. Du konntest in die U-Bahn fallen, du hast alles drumrum Und es ist ja ein schönes Objekt. Und für den Preis kriegst du in der Lage, die meiste Sache kostet 200 bis 400 mehr. Äh,
0: nur um es nochmal auseinanderzunehmen, guter Preis beim Einkauf, klar, ja. 3000 Euro im Quadratmeter, kann ich jetzt ja. nicht beurteilen zu der Zeit in Stuttgart, aber ich glaube, der, der eigentliche Hebel sind schon die 30 Euro pro Quadratmeter Miete. Äh, ja. Also das genau. ist halt brutal. Genau. Und äh, genau, und das wäre mit Airbnb sogar noch weiter steigerbar. Genau. Da sagst du, nein, das es war mein ist Plan
2: damals, ich sage, hey, wenn jemand das kauft für 140 und kann es noch weiter optimieren, ja, dann, dann äh, freut er sich darüber. Aber das Problem war aber, der EK-Einsatz wäre für den Käufer zu hoch gewesen. So, ich möchte
1: eine letzte Frage noch stellen. 30 Euro auf den Quadratmeter, was für ein Mietvertrag ist das? Ein normaler,
2: das, nee, das also ist Befristete? so ein befristeter.
1: Also so eine Kurzzeitmiete, nicht, also nicht, nicht, die nicht die echte Kurzzeitmiete, so tageweise. Nee aber eben so ein vorübergehender Gebrauch also heißt Also mindestens das.
2: drei oder sechs Monate. In der Regel sind wir nie unter drei Monate gegangen. Normal gehe ich nie unter sechs, wegen der Steuer. Aber bei dem Objekt äh, geht es, ja. sagen mal, du hast ein kleines Risiko mit der Mehrwertsteuer. Das habe ich gesagt, auf gar keinen Fall unter drei oder vier. Im Schnitt waren mir aber oft sechs, acht, zehn, zwölf Monate.
1: Ich wollte darauf hinaus, die Mietpreisbremse gilt nicht Nein. für diese Art von Vermietung, weil es ja keinen Mietspiegel gibt, der ansatzweise 30 Euro pro Quadratmeter genau. drinstehen hat. Ne?
0: Aber das ist ja, in der, also das haben wir in vielen Folgen jetzt, verfolgst ja. du genau dieses Modell und solche hohen Mieten, weil ja. genau das der Punkt ist. Genau, nur nicht, dass jeder, nicht dass irgendwer ja. beim Zuhören denkt, ah, geil, das wird bei uns auch bezahlt,
1: prinzipiell. Ja. Und dann ja. kommt irgendwann... Nee, nee, da muss
0: man Möbel reinstellen, da muss man einen Grund für die Befristung des Vertrages Also angeben, für diesen vorübergehenden Gebrauch, genau. das muss ja, von ja, vornherein
1: ja. in sich ja. schlüssig sein. Warum das? Da ist zum Beispiel jemand, der für ein Semester kommt oder jemand, der ja. einen einjährigen Einsatz vor Ort hat. Das also kann man nicht
2: beliebig walten. Und du musst ja sehen, das ist auch eine Warm Idee. Also 30 Euro sind es kalt ja auch nicht pro Quadratmeter. Ja. Also ja. da steckt ja WLAN drin, da steckt äh, Heizung mit Drin und so weiter. Also es ist trotzdem eine sehr gute Miete, aber wenn diese Zahler genannt werden, dann täusche die auch immer ein bisschen.
1: Ja. Fällt mir gerade ein, wir haben vom Bodo einen speziellen Mietvertrag, dafür? Den, genau für diese Art, also wo man, wo genau kommentiert ist, was darf man jetzt hier Ach. und welche Dinge muss man beachten und so weiter.
2: Genau, ich muss fairweise sagen, ich habe mich da auch gar nicht so in die Tiefe mit beschäftigt. Ich habe eine Agentur beauftragt, ja. die, wo, die, wo das Tagesgeschäft ist, ja. die hat dafür alles Vorlage und da war es dann auch wieder so irgendwie 100, 200 Euro im Monat äh, kostet mich das. Ja. Dafür habe ich das alles von der Backe. Und deshalb ist es gut, wenn ihr da eine Vorlage habt. Wenn genau, wenn es jemand, wenn's,
1: wenn's jemand selber machen möchte, imocation.de slash Vorlagen. Da gibt es das ganze Vorlagenpaket, wo unter anderem auch diese Vorlage eben drin ist vom genau. Bodo.
0: Genau, genau, genau dann geht eine abschließende Frage, mhm. äh, weil wir... Weit über der Zeit sind aber ja. natürlich spannend. Bei Der größte Fail, hast du hast ja gesagt, bei dem Objekt bisher, würdest du es denn wieder kaufen rückwirkend?
2: Ähm, also, ich würde es wahrscheinlich nicht wieder kaufen, mhm. aber es ging gut aus. Ja. Ja. Also, ich habe ähm, einen super Cashflow gehabt mit dem Objekt. Ich habe extrem viel gelernt dabei. Auch Problemlösungskompetenz. Und letztendlich ähm, war die Lösung quasi nicht der Kopf in den Sand zu stecken, sondern immer Flucht nach vorne. Und ich habe das Objekt quasi jetzt was Ende letztes Jahr quasi mit Gewinn verkauft.
0: Ah, du hast es verkauft? Das? Ja.
2: Okay. Und ich kann auch sagen, warum. Also ich habe das Ding nochmal und in meiner Mastermind besprochen. Damals bin ich noch davon ausgegangen, dass ich wahrscheinlich nur 150.000 Euro für das Objekt kriege oder weniger. Und ähm, heilige Meinung war, verkauf das Ding, selbst wenn du einen Verlust machst, für ist das Ding mental verbrannt. Jetzt ist es ruhig sozusagen. Das heißt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ist zu verkaufen, weil alles gerichtet ist. Und schau mal, wie viel Eigenkapital du drin hast. Mhm. Also, weil ich habe ja um die 100 finanziert und der Rest habe ich ja alles aus Eigenkapital. Das heißt, ich habe zwar einen guten Cashflow. Aber ich könnte mit dem EK 5, 6 andere kaufen. Wenn die da selbst nur 200 Cashflow habe, habe ich trotzdem einen besseren Cashflow wie mit diesem Objekt. Also war da ganz klar das Thema Verkauf. Ich habe aber gesagt, nö, ich verkaufe es nicht mit Verlust. Und ähm, wenn ich es verkaufe, dann nur, wenn es ordentlich ist. Also dass jemand irgendwas verschweigt oder so, das mache ich nicht. Ja? Und dann habe ich es aber vier Monate später doch versucht. Und siehe da, mit 26.000 Gewinn haben wir das Objekt am ähm, Ende noch verkaufen können. Somit
0: hast du deine, ist die Serie nicht gerissen, du hast mit noch keiner Immobilie je genau. Verlust gemacht. Genau. Freut mich, dass so ausgegangen ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, freuen uns sehr. Das war ähm, die Folge 7. In Folge 8 werden wir erfahren, dass du dem Schwabenland untreu geworden bist und tatsächlich auch in Berlin eine Wohnung gekauft hast. Genau. Wir sind gespannt.